0: El Callejón del Escribano. Por supuesto, la actualidad en del séptimo arte con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Bueno, el cine tiene que cumplir la misión de activar neuronas, sentimientos, cosas buenas. Y qué mejor que esta película, que es española, para hacerlo campeones, protagonizada,
1: entre otros, por discapacitados mentales, ¿no? efectivamente, es la nueva película de Javier Fesser. la acaba de terminar ha terminado el rodaje ahora mismo falta todo eso de la postproducción en fin, que siempre retrasan un poquito, pero la película está terminada Javier, Javier Fesser, recordemos, el eh, director de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo y el director también de aquella mítica peligra, película El milagro de Petinto bueno, Campeones es una comedia eh, efectivamente, como tú decías, de sentimientos y también de humor ¿no? eh, también yo creo que algo de surrealismo no, no sé si es el surrealismo de Mortadelo o el de Petinto, pero por ahí va un poquito la cosa. El protagonista el protagonista, digamos eh, absoluto, es Javier Gutiérrez él es Marco, un entrenador profesional de baloncesto que tiene, en medio de una serie de problemas personales, pues se ve el hombre entrenando a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual, como decías. Lo que comienza siendo un castigo por una fechoría que ha hecho y que no vamos a revelar, pues acaba convirtiendo en una lección de vida. El equipo de Javier Gutiérrez, y me vais a permitir que los cuente enteros porque estas personas yo creo que merecen todo el respeto y todo el apoyo que se les pueda dar, son Sergio Olmo, Julio Fernández, Jesús Lago, Jesús Vidal, José de Luna... Fran Fuentes, Gloria Ramos, Alberto Nieto Fernández, Roberto Chinchilla y Estefan López. Ninguno es un actor ni una actriz de Goya, son eh, act actores y actrices totalmente aficionados que se prestan a este juego de esta película impresionante. Con ellos están, sí, algunos profesionales, Atenea Mata, Juan Margallo, Luisa Gavasa y Daniel eh, Freire. Dice Javier Gutiérrez, qué campeones aborda el fascinante mundo de las personas con discapacidad intelectual, con la misma sinceridad y naturalidad con la que ellos afrontan sus vidas. Su falta de prejuicios para cualquier asunto y su envidiable afición por hacer y decir las cosas, tal como las sientan y tal como las ven, permiten a estos protagonistas pasar una aventura que yo creo que es irremediablemente divertida y también, desde el punto de vista humano, deliciosa. El guión es de David Márquez junto con el propio César. Y Andrea González, que es una joven y preparada profesional que trabaja con, con estas personas, ha sido la coach personal de Javier Gutiérrez en su rol de entrenador, porque naturalmente no es lo mismo entrenar a unos atletas que entrenar a unas personas que son atletas humanos, pero que tienen naturalmente sus deficiencias.
0: Y a los que hay que manejar y decirles lo que son. La película lleva ese título, pero es que son campeones, ¿eh?
1: Absolutamente, yo te puedo decir que he visto las primeras imágenes y desde luego es una delicia ver a estas personas actuar, si es que se puede decir actuar lo que están haciendo, porque yo creo que lo que hacen es lo que les sale de dentro en cualquier momento. ¿no? Esa es la dificultad de la película, pero eso también es la grandeza de esta historia.
0: Y la grandeza del cine es, entre otras cosas, en no dejar indiferente, provocar que el espectador se mueva de su butaca y eso lo consigue esta película sobre la que hablamos esta noche la crítica de la mujer del animal Usted sabe que yo no me puedo ir de acá
1: Yo rezo por usted para que lo no vaya bien. Una película tremenda, José Manuel, ¿eh? Absolutamente tremenda, Bruno. La ha dirigido Víctor Gaviria y los protagonistas no profesionales son Natalia Polo, Tito Alexander Gómez y Jesús Vázquez. Bueno, el colombiano Víctor Gaviria, hay que recordar que alcanzó el reconocimiento mundial en el año 98 con La Vendedora de Rosas. Luego dirigió Sumas y Restas y ahora, tras 12 años nada menos de silencio, vuelve a la pantalla con este durísimo drama rural que narra la historia de Amparo. ...una joven estudiante de Medellín. Un día, eh, para su desgracia, Amparo se escapa del internado... ...en el que estaba recogida para ir a refugiarse en casa de su hermana... ...que vive sin demasiados recursos en un barrio marginal de allí de, de Medellín. Bueno, allí conoce a Libardo y muy poco después empieza su cruel calvario... ...porque Libardo la rapta, una especie de matrimonio... ...por decirlo de alguna manera, se la lleva con su familia y la somete a, topo, a todo tipo de vejaciones sexuales, físicas y mentales. Y la hace vivir en un clima insoportable de violencia que puede llegar incluso al asesinato, como vemos en la pantalla, y que parece no tener fin. La cámara de Víctor Gaviria se muestra absolutamente explícita relatando estos hechos de tal manera que llega a ser abrumadora para el espectador. Cabría preguntarse si es necesario tanto realismo pero no cabe más que responderse afirmativamente. Lo que se cuenta es una historia verdadera, apenas ficcionada, desde luego magníficamente interpretada por esos actores no profesionales, como es habitual en el cine del colombiano. Y además, Bruno, es parecida a tantos y tantos casos que suceden cada día en todo el mundo y también en nuestro propio vecindario. Cuanto más se vea y se rechace al animal, a todos estos animales de dos patas, pues mucho mejor. Víctor Gaviria... Ganó el galardón al mejor director en el pasado Festival de Málaga. Yo creo que es un premio muy merecido por esa intensidad, esa emoción y la verdad de las que ha sabido dotar a su película, que es sobre todo una cruda y violenta denuncia de la violencia machista y que parte, como decía, de la ficción para convertirse en un documento real tan doloroso como valiente y necesario.
0: La mujer del animal, la crítica esta noche en el callejón con José Manuel Esquivano, un José
1: Manuel Esquivano que es el
0: responsable de esa web, de ese periódico digital en el super lo pueden encontrar todos nuestros oyentes, que está a punto dentro de muy poquito de llegar a las mil ediciones, nada más y nada menos. Con esa lista de éxitos en el cine, lista de éxitos que cada fin de semana recuperamos y damos buena cuenta de ella. Diciendo cuáles son las 10 primeras películas en esta lista, la más esperada en el puesto número 10.
1: Diez... Una película de animación dirigida por David Sonnen, Capitán Calzoncillos, la historia de dos chavales y el director del instituto. Yo he conocido a algún director del instituto, Bruno, y todos son parecidos. ¿eh? <risa> puesto número 9... Nueve... Déjame salir la película de terror de Jordan Peele con Daniel Kaluuya, Alison Williams, cuatro semanas en la lista, bajando un poquito. En el ocho... Bueno, mantiene la posición Los Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, la película de Spencer Albert y Gashin Ronin, con Johnny Depp y Javier Bardem de protagonistas. Siete... También repite en su quinta semana, repite posición Alien Covenant, la película de Ridley Scott. En el seis... Película de la semana, estreno en el Super 10, La Momia, naturalmente. No puede ser de otra manera, porque es la peli que todo el mundo ha ido a ver. Y eso que estas historias de La Momia las hemos visto ya muchísimas veces. Alex Kurman es el director, Tom Cruise el protagonista.
0: En el puesto número 5, en el Ecuador, ¿de la lista?
1: Pues recuperamos a Z, La ciudad prohibida, la película de James Gray, que había caído de la lista, pero vuelve a entrar después de cuatro semanas en el Super 10.
0: Y precisamente en el puesto número 4...
1: Cuatro... Las películas de mi vida, esta película documental de Bertrand Tavernier en, el, en la que el genial director francés repasa cuáles son, como dice el título, sus películas favoritas. Tres semanas en la lista.
0: La momia es la película de la semana y en los tres primeros puestos en el podio, en puesto número tres.
1: Pues está Lady Macbeth, la película de William Oldroyd con esta chica maravillosa Florence Pugh. Siete semanas y ha subido un puestecito. En el dos... Pues es super Superdiel desde ahora mismo, 10 semanas en la lista, el otro lado de la esperanza, la película de Aki Kaurismaki, una película formidable.
0: Y formidable es eh, también la cantidad de semanas que llevan el puesto número uno. ¿Qué película?
1: La ciudad de las estrellas, La La Land, la película de Damien Chassel, 22 semanas y me parece, Bruno, que esta es la última, porque según mi noticia sale ya de exhibición en toda España. Bueno, pues ya está en el DVD, en la, en la tele la veremos enseguida, no hay que apurarse, la película es para todo el mundo, la ciudad de las estrellas.
0: Estaba pensando que después en de 22 semanas, en lo más alto de esta lista, en lo más alto del Super Días, la noticia será no que llegue a lo más alto, sino la última semana de esta ciudad de las estrellas en ese puesto en el número uno pues parece, parece ¿eh? que parece, es sí. esta, ¿no?
1: Parece ser que sí y la verdad es que 22 semanas en cartel no solo en el número uno del Super 10 es toda una hazaña en esta época en que la cartelera va siempre a toda
0: velocidad José Manuel Esquibano, nos escuchamos la próxima semana
1: Con mucho gusto Bruno, un abrazo para todos